0: Ik ben Josie de Kouwer. Ik ben Peter Winnen. En je luistert naar. De Velefilie Podcast. Fantastisch. het go. groeten Josie de Kouwer. De Velefilie Podcast is powered by In de Leidenstrui. Bonui nuit, bon mesami mes amis de la bicyclette, oftewel goede morgen, middag en avond beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom terug bij de VeloVilly podcast. Welkom terug, ja, we zijn even weg geweest. We hebben een, uh, een adempauze, een stilte ingelast en dat beviel niet iedereen. Sorry, Martin Haastra, bijvoorbeeld. Dat je zo langer moet wachten op een update vanuit onze kant. Maar soms staat het echte leven even in de weg. En dat was in dit geval het geval. Niet getreurd, we zijn er weer. En ik ben niet alleen, ik heb weer mijn mesamie de la bicyclet bij me. Jeroen Wesley, welkom.
1: Yes, bon <laughs> Ja.
0: Bo notte. Wesley hangt nog in de gyrosfeer, hoor ik al. Ja,
1: ik, oh, naar, ik vertrek morgen naar Italië, dus dan ga ik nu niet opeens in het Frans beginnen.
0: Je bent gewoon aan het oefenen, ja, dat snap ik. Heel goed, heel ja. goed. Lekker man, waar ga jij? Uh,
1: Padova, waar de, waar de familie van mijn vriendin
0: woont. Oeh, heerlijk. Nou, uh, geniet ervan. Maar dat gaat wel lukken, heb ik zo het idee. Kom niet te veel kilo's aan en dat kan je volgens mij niet garanderen hè, met La Mamma.
1: <laughs> nou, als er nog meer kilo's aankomen, dan kan ik rollen naar huis.
0: Ja. Hey, ik wil even beginnen met een opmerking richting Maurits Lammerting. Jullie hebben vast wel gelezen en gehoord, Jeroen en Wesley... Dat de, de scooter geloof ik hè, tegen Maurits Lammerting aangereden is en dat heeft. Je, het heeft hem van de stokken gereden. Ja en dat, o, dat, dat heeft hem uh, uh, ja, zwaar schade toegebracht en ik wil dus ook vanuit denk ik ons alle drie Maurits ontzettend veel sterkte en zijn familie veel sterkte toewensen herstel hopelijk volledig Maurits en uh, ja mogen alles weer goed komen dat om te beginnen. Daar gaat deze uitzending verder niet over, want we gaan uiteraard, beste luisteraars, de blik richten op. Uh, hoe heet die wedstrijd ook alweer? Hmm, van, van, uh, van Frankrijk tot Andorra? Ja, het is, is een, zo'n een beetje obscuur rondje ergens in Frankrijk. Uh, ik vergeet altijd die naam. Oh ja, de Tour de Frans. Oh, ja. Ja, nou ja, kijk, ik snap dat je daar niet laaiend enthousiast van wordt, Wesley. Uh,
1: <laughs> we ja, klein wedstrijd. We
0: staan een paar dagen voor de Tour. En uh, <laughs> inmiddels zijn de meeste tourselecties rond. Zijn we van de grootste schrik bekomen wat betreft mensen die niet mee gingen doen. Bennett?
1: Ja, faalangst of knie? Wat denken jullie?
0: Ik denk dat hij gewoon een verschrikkelijk oor aangenaaid wordt. Ja, ja ik hij gaat weg en hij krijgt echt een schop in zijn rug van hier tot Tokio. Dat ik echt dacht, hey, Levevre is een geweldige manager op het moment dat je in zijn ploeg zit. Maar wow, als je weggaat, dan krijg je met een partij ongenadige klappen na. En uh, de vernietiging van George Bennett is alvast begonnen. Zo kwam het op mij over.
2: Ik kan, kan er niet wel gecharmeerd wel van of? zijn. Best, ik nee. zat er al bij bovenop door te vragen of, of, het ook, of je druk maakt op Sam Bennett.
0: Wat zei ik dan? zeg ik George Bennett?
2: George Bennett,
0: ja. <laughs> Oeps, Sam Bennett. <laughs> Correctie, Sam Bennett.
1: <laughs> ik ben er eigenlijk alleen maar blij mee, moet ik eerlijk zeggen. Ik, eigenlijk moet ik ook gewoon uh, jullie... Ik, twee of drie kratten bier van jullie eisen. Ik ik zal, uh, na de opname zal ik mijn adres uh, doorgeven.
0: Um, Kun je een molotov cocktail uh, uh, door je brievenbus krijgen?
1: <laughs> na de eerste keer dat Kevin uh, dus dit jaar won, zei ik in, tijdens een uitzending: Hij gaat naar de Tour de France. En jullie zeiden: Nee, nee, ja, ronde van Turkije, dat is toch wel wat anders. Maar ja, we zitten nu uh, twee dagen voor de Tour de France en waar gaat Kevin dus heen?
0: Ja, <laughs> de maar Wesley, yeah. Wesley, 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 is dat bij gebrek aan beter? Of is dat bij volledige overtuigingskrachten en heeft hij Bennett gewoon de ploeg uitgefietst?
1: Nou ja, ik bedoel, de laatste maanden is het toch beter gepresteerd dan Bennett.
0: Zou jij in het geval beiden beschikbaar waren, beiden doorlopend contract hadden en beiden in vorm waren, zou jij dan de keuze, zoals die nu gemaakt is, maken of zou je dan toch voor Bennett gaan?
2: Ja, dan ga je... Ik, ik ga het even overnemen. dan ga je voor Bennett. Alleen Bennett is... ...is sowieso niet in vorm, zeg maar. Dus dan, uh, ja, ik weet niet wat Westie er voor de rest nog op te zeggen heeft.
1: Ja, dan, ik bedoel, ja, mochten ze allebei op, zijn, op hun best zijn... ...dan vind ik nog steeds dat Cavendish beter is. Want ik denk ook niet dat Cavendish nu op zijn best is. Maar, ik uh, bedoel, laten we eerlijk zijn... ...het topniveau van Cavendish ligt hoger... ...dan het topniveau dat ooit gehaald heeft.
0: Ja, in het en... verleden bedoel je... Nou, laat, ja. laten we niet te lang bij dit fragmentje stilstaan, uh, want Bennett gaat niet en Kevin is wel. Ik wilde even stilstaan bij het feit dat het toch enigszins verrassend was dat Bennett niet aan de orde kwam. Um, en zo werd ook iemand uit mijn team weggezogen, Waar ik dacht stiekem wel heel erg van baal. En dat is Christophe, waarvan ik dacht, hè, waarom nou?
1: Ja, Pokachar, uh, daar hebben ze een aardig team omheen gebouwd. Mm -hmm. uh, Christophe paste daar niet meer in.
0: Nee, het schijnt toch ook wel dat Christophe weggaat. Hè? En uh, de geruchten gaan over wanti Colbert. Dus het Heel verrassend. Het, het lijkt een beetje alsof het uh, schering en in inslag wordt in het wielrennen. Dat mocht je uh, weggaan, nou ja, dat je gewoon niet meer opgesteld wordt. Toch een beetje vreemde ontwikkeling. Jammer ook, als dat het geval is. Hey, jongens, ik wil eigenlijk even met jullie... een aantal dingen over de Tour gaan doornemen. En daar hebben we eigenlijk... een paar leuke bespreekthema's voor bedacht. En laten we beginnen bij vraag 1. En dat is... Welke coureur verwacht je... dat deze Tour de France kan gaan verrassen? Jeroen, zullen we met jou aftrappen?
2: Dat lijkt me een goeie. Ik, uh, ik denk dat ik... Uh... Ja, ik denk dat Oeran niet echt een verrassing mag noemen, maar dat vind ik wel een gevaarlijke outsider, maar ik denk dat als ik dan echt een verrassing moet kiezen, dan ga ik toch voor Ben O'Connor van ag 2 Die zie ik uh, nog wel redelijk hoog eindigen, misschien wel top 10, wat toch wel verrassend zou zijn, omdat het een vrij onbekende renner is. Mm -hmm. En... Uh, ik denk dat uh, O'Connor die werd, uh, werd in, uh, wat is dit? Was dit, in mei, ronde van Romanië. Dan werd hij een keer, uh, keer tweede in een, uh, in een bergetappe achter Michael Woods, maar ook voor Jorane Thomas. En hij is ook op de Mont Ventoux Challenge is die, uh, is die vierde geworden. Dan werd hij wel finaal finale naar huis door Lopez. Alleen uh, volgens mij was hij daar ook niet onaardig. Uh, de Dauphiné was volgens mij ook helemaal niet slecht. En als ik dan zie dat het team ag de die heeft voor de rest geen... Klassensman mee? Dan, zou uh, ja, zou daar eigenlijk de klassemensman moeten zijn. Dus ja. ik denk dat die wel, uh, wel een leuke verrassing kan worden.
0: Alleen de vraag is: hè, want het is een typische vrij buitensploeg of hij echt voor een klassement zal gaan, of dat hij toch op etappen uitschieters gaat proberen te gooien. Maar we hebben niet gezegd dat het over een klassement moet gaan qua verrassen. Dus uh, ja, Ben O'Connor uh, kan ook via een etappe verrassen. Heel goed, leuk. Um, had je het nog meer?
2: Ja, Higita vind ik, maar dat vind ik ook niet echt een verrassing, maar Higita vind ik ook altijd, uh, altijd leuk. En Higita is altijd nog maar volgens mij nog een 23, gewoon een jonge gast. Mm -hmm. Dus daar kijk ik ook echt wel, echt wel naar uit wat hij die, wat die gaat doen. Want ze hebben ook, IF heeft natuurlijk een ontzettend sterk team ook bij zich. En daar, uh, daar ben ik echt wel, echt wel benieuwd naar. Gaat hij ook de ruimte krijgen? Uh, gaat hij gaat echt zo goed zijn als dat hij in potentie is? Dus daar kijk ik ook echt wel naar uit, ja.
0: Ik ben een Hikita-fan, uh, zeker sinds ik hem een keer in een waaier met mannen van 80 kilo om hem heen heb zien rijden in het voorjaar. Vind ik het gewoon een buitengewoon leuke coureur. Maar ik hoop eigenlijk dat hij een hele anonieme Tour rijdt, want anders rijdt hij volgend jaar gewoon weer bij Ineos. Net zoals Martinez uh, overkwam. Dus laten we hopen dat uh, Hikita vrij blijft. Free Hikita. Wesley, wie heb jij als uh, de verrassingen voor deze Tour uh, opgeschreven?
1: Ten eerste Ala-Philippe. Uh, en dan denken jullie, Alain Philippe, verrassing. Nou, die was in het Hogebergte in, 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 uh, in Zwitserland, was dat? Mm
0: -hmm.
1: Was die helemaal, helemaal niet zo heel slecht. En, Zeker. Hij en aangegeven heel goed. dat hij. Ja, en de, hij heeft er is aangegeven dat hij zich echt op de Tour de France heeft gefocust. En ik denk dat hij volledig voor het klassement gaat. Ja. En ik ben heel erg benieuwd wat hij, wat hij daar zou kunnen doen op het moment dat hij zich daarop focust. Wat hij nog nooit gedaan heeft. Zelfs toen hij vierder werd en uh, deed toen toe eigenlijk in het geel weet. Ik ben heel erg benieuwd wat er, wat er bij hem uh, daar kan gaan gebeuren.
0: Ja, en, en belangrijk daarnaast... Wesley, hij, hij heeft gezegd dat hij niet naar de Olympische Spelen gaat. Dus zijn focus is echt Tour en WK. En dat kan wel eens ja. inderdaad die doorslag geven. Dat hij zich volledig stuk gaat rijden om... In dat klassement te staan. In plaats van dat hij nog iets van reserve wil overhouden. Omdat hij uh, zijn seizoen... Uh, nou, zijn seizoen. Maar omdat hij zijn vorm meteen moet verlengen richting de Olympische Spelen.
2: En dat is er nog wel een puntje wat ik, me af, wat ik me afvraag in welke mate dat invloed heeft. En daar kan, uh, daar kan jij Camille als enige echt antwoord op geven. Uh, hij is natuurlijk recent vader geworden. Daar hoor je, hoor je wisselend verhalen over. Uh, enerzijds hij zou, hij zou op een roze wolk zitten. Anderzijds ik denk vooral als iemand die geen kinderen heeft, al, al die slapeloze nachten. Uh, dus in welke, in welke mate denk, je, denk jij dat, dat, dat het invloed gaat hebben? Zijn recente vaderschap.
0: Dan uh, kan ik alleen uit eigen ervaring uh, zeggen dat ik snap wat jij bedoelt als je het over slapeloze nachten hebt. En ik moet je bekennen dat mijn ambitie sinds ik kinderen heb ook op een bijzonder laag pitje staan. Maar ik denk dat dat voor profielrenners juist niet geldt. Want als er nou één beroepsgroep is die absoluut met een gerust hart hun uh, uh, vrouwelijke wederhelft uitbuit... in de zin van, doe jij lekker alles in huis... want ik moet mijn benen laten rusten... dan zijn het wel wielrenners. Dus <laughs> ik denk niet dat dit heel veel verschil maakt. Misschien dat hij een paar oordoppen in doet... of in een tentje ligt uh, op een apart kamertje... zodat hij uh, s'nachts niet wakker wordt... Maar ik denk dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. En ik denk juist dat het voor hem, want hij heeft een zoon gekregen, hè? Nino, of Nino. Um, ja, dat dat voor hem juist een uh, adrenaline stoot van hier tot Tokio, uh, of een testosteron wat dat ook is. Maar dat hij, uh, dat hij des te harder gaat, gaat fietsen daarvan. Ik denk dat het positief werkt. Geldt voor, kopen, geld kopen, voor uh, mij niet hoor. Dit, geldt, dit was dus over Julien Alvaliep, beste luisteraars. Ik ben, <laughs> ik ben er absoluut van achteruit gaan rijden, kan ik jullie vertellen.
1: Je hebt je beentjes niet laten rusten. Had
0: jij nog meer verrassingen, Wesley?
1: Ja, verrassingen. Misschien een groot woord, maar ik ben heel erg benieuwd wat hij de Schelling gaat doen.
0: Zeker, ja.
1: Die heeft het een heel goed voorjaar gereden. En die, heeft, uh, die heeft zich echt in de tourselectie uh, gereden. En dat is bij een wel echt knap. Het is niet een van de minste teams. Dus uh, ja, terechte selectie. En ik ben heel benieuwd dat hij daar, uh, daar in, dat, uh, in dat Franse land kan gaan uitvoeren.
0: Zie jij nog een, en, een, uh, een, een bepaald soort etappes of een bepaalde etappe... waarin je hem hoopt te zien? Of, uh...
1: Nou ja, er zijn natuurlijk wel gewoon een paar van die traditionele...
0: waarin je een type
1: Schelling wel uh, ja, die kans zou maken. Maar ja, dat, dat, niet, je hebt geen idee of hij uh, of of daar de vrijheid voor gaat krijgen. Maar ja. ik ben, ik ben heel, gewoon heel erg benieuwd wel wat niveau aan gaat halen. Kan hij ook in het hoge berg bijvoorbeeld met de beste 20, 15 mee? Het is een, een jonge hond, een Nederlandse nieuwe renner. Ik ben heel benieuwd wat hij dan in de Tour de France kan. En daarnaast uh, Victor Kampenaerts. Ik ben heel benieuwd of hij uh, in de Tour de France zijn... Uh, zijn Metamorfose nog meer krachtig gaat bijzetten als uh, aanvallen, puur
0: ja.
2: Die rijdt al erg veel koersen, toch? Ja, ja maar die schijnt nu ook uh, te rijden.
0: Het lijkt hem wel goed Sorry. te doen, Jeroen.
2: Oh, dat zeker. Ik, ben ook, ik, ik, wil, ook, ik wil ook geen, uh, geen azuivpisser zijn, hoor. Maar uh, ik denk, hij heeft ook ronden van België gereden. Hij heeft een Tiro weliswaar niet uit. Maar wel, wel gereden. Maar, ook niet onverdienstelijk, natuurlijk, met zijn etappe Maar. Uh, ik ben, ook, ik ben ook zeker wel, wel benieuwd wat, wat kan kon Ik had hem in principe, ook, uh, niet in principe ik had hem ook. Ik had hem ook op mijn lijstje staan. Maar. Uh, we, ja, we, we, we gaan het vooral zien, hè?
0: Ja. Dus, uh, waarheid als een koe. Ik heb hoge verwachtingen. In, nou, nee, laat ik het anders zeggen. Uh, ja, nee, wel. Ik heb hoge verwachtingen van Wilco. Wilke Kelderman. Um, en ik denk dat hij ons allen toch gaat verrassen. In die zin dat hij... Eh, want wie het in volgt... weet dat hij best aardig in vorm is. Dat hij best aardig op zijn plek zit... bij Boer Hans Kroo. En um, ja dat hij best als kopman benoemd is... binnen de ploeg. En dat er best een team om hem heen gebouwd is. En dat we dus misschien wel denken... Nou, mocht hij een keer niet vallen... dan kan dat wel eens een leuke topteam worden... Ik denk dat hij op het podium gaat komen. Als alles mee podium? zit. Ja, podium of jodium. Ten koste, koste voor wie. Daar gaan we het later over hebben. Want dat is een van de andere vragen. <laughs> maar nee, ik, ik, ik denk dus dat Wilco een prominente rol in deze tour kan en zal gaan spelen. Dus ik heb hoge verwachtingen. En van wie ik hoop dat ze een rolletje kunnen spelen in de vorm van bollen... Dat zijn Perez en misschien wel Paré-Paintre. Uh, want ik vind dat hij een hartstikke leuk jaar rijdt. En dat hij uh, ja, toch, toch hopelijk een beetje de vrijheid krijgt... om in de koers zijn momenten te kunnen uitzoeken. Uh, is natuurlijk stikjong. Uh, dus ja, hoe gaan die drie weken erin uh, in, in tetteren bij hem? Heeft hij überhaupt nog wat over? Du moment dat we echt bergen tegen gaan komen in de Tour. Maar zowel dan voorzie ik dat hij een leuke etappe mee kan pakken... of dat hij toch aardig mee kan gaan draaien. Nou, ja. koproepje of zo, weet je wel, zoiets.
1: Ik hoop vooral met je mee uh, met Man.
2: <lacht> Zeker.
0: Dank voor deze motie van wantrouwen, <lacht> voorzitter. Hé <lacht> uh, hey jongens, we gaan door naar de uh, volgende vraag. Want als we het hebben over... er zijn mensen die kunnen verrassen... ja, dan hebben we natuurlijk de keerzijde van die medaille ook. Namelijk, wie gaan er dan wel tegenvallen... Wesley, begin dit keer bij jou.
1: Mag ik een heel team uh, hier. Uh...
0: Niet als je Movistar gaat zeggen, want dan kan ik er eentje van mijn lijst schrappen.
1: <laughs> nee, nee, nee. Ik, ik okay. ben Movistar fan. Ik ben, ik ben begonnen met de Netflix documentaire. <laughs> ik, ik vind het geweldig. Ja,
2: ja.
0: ja, maar jij zit nog bij seizoen 1, hè?
1: <laughs> ja, ja en nu hebben ze allemaal Kintana gepest. <laughs>
0: <laughs> ja, oh, ja. Maar, nee, je wilde een heel team noemen. Ga, ga ja,
1: Trek Sega Fredo. Serieus, ja? Wat? Ja, nou, ik, ik heb daarnaar gekeken. Mats Pedersen, die heeft al maandenlang niks gepresteerd. Mats Pedersen? Jasper Stuyven Jas is niet snel genoeg om Spens te winnen in de Tour de France. Dat werd Teunze ook niet. En dan heb je, dan heb je Mollema en Nibali. Die ook eigenlijk al, ja... ...Mollema sinds het begin van het seizoen... ...en Nibali heeft dit seizoen ook nog niet heel echt... Een ...deuk in een pakje boter gereden. Of ik moet nu ergens een Italiaanse wedstrijd over het hoofd zien... ...maar ja, nee. nou, dan... Uh, ...dan excuses daarvoor, maar...
0: Nee, heb je niet. Ja,
1: Mollema, nee. nee. Mollema heeft uh, in de Giro... ...ja, nou, gewoon kwam echt tekort. Hetzelfde god voor Nibali. Nu had Nibali wel een excuus... ...want die had zijn polsen gebroken... ...een kwartier voor de Giro... Dus, uh, nee, maar als je, als je die selectie kijkt... dan zit het echt eigenlijk in... Ja, er zit gewoon niet zo heel veel in, denk ik. Behalve vergaande glorie op dit moment.
0: Ja, het is dat uh, Mespedeshen uh, niet in vorm is. Want anders had je ineens een team... met allerlei speerpunten om Mespedeshen heen. Dus, ja. Dat, dat, ik snap je redenering. En dat zou zomaar waar kunnen zijn. Het zou ook zomaar kunnen dat stiekem en hier toch een verrassing uit naar voren komt hè? dat ze toch beter rijden dan wij nu aannemen dat kan wat mij betreft wel alle kanten op met uh, trek zeker Vredo. had je nog meer
1: zeker hier zie mm -hmm. die is ook uh, ja, die draait een minder seizoen dan vorig seizoen om uh, maar een stevige uitspraak tegen aan te gooien <laughs> uh, <laughs> ja die, die gaat nu mee als uh, ja, een van de knechten van Bogachar. Terwijl die vorige Tour was die misschien wel de renner... waar we het meest van genoten met z'n
0: Absoluut. Hij vloog. Ja, Zeker. Ja,
1: ja. Het, het, mijn wielen hart huilt eigenlijk... naar wat er dan nu dit jaar van hem terecht moet komen in de Tourploeg. Het is, een,
0: Doe, überhaupt... het is een, blijft een raar verhaal, hè? Met die aanloop, die transfer... Met, ja. met dat gedoe in het nieuws over... ja, wat is hier nou? Is hij rook? Is hij vuur? Het, het, ja, het, ik weet niet welke boterhammetjes hij tegenwoordig eet... maar hij besmeert ze niet meer zoals hij het vorig jaar deed. Nee, geen
1: uh, koffie-pindakaas
0: meer. <laughs> nee, precies. Dus um, worden we gesponsord door Café uh, Camille,
1: of uh, is bij, dat nog niet
0: zoveel? Bij deze roep ik café op om ons te sponsoren. Ja. Nu wij zo'n pleidooi hebben gedaan om pindakaas <laughs> van café op je brood te doen... Um, ik snap die, Mark Hirschi, absoluut. Ik ga, er, ik ga er zeker met je mee. Uh, al moet ik zeggen, zou je dat nog een tegenvaller kunnen noemen? Want is eigenlijk. We, we hebben niks van hem gezien. Het gaat alleen maar meevallen als hij iets van betekenis kan doen voor die ploeg.
1: Ja, maar eens. Ik bedoel, het, het kan natuurlijk meevallen. Maar zelfs al kan hij nog wat doen voor zijn ploeg, dan vind ik dat alsnog een teleurstelling. Want Mark Hirschi was juist een geweldig aanvallende renner. Die. Uh, Oké, dat we misschien wel wat probeerde.
0: Ja, dus, dus een die, hele transfer zeg maar, zit in dit ja, tegenvallen verwerkt. Zeg maar. ja, ik okay.
1: denk dat het gewoon een, een hele grote teleurstelling van een jaar lang, gewoon tot het klimaat gekomen in de tour. Ja, ja. En dat wordt dan dus een ultieme teleurstelling om even positief te blijven.
2: Ik denk... Gaat hij dan, dan misschien wel zelfs tegelijk lossen met vroeger af en toe, denk je? Samen in beelden rijden.
0: <laughs> hey, vandaag kwam in het nieuws dat vanuit Israël Cycling Nation geroepen is... Oh, Vroom zou het nog wel eens kunnen verrassen, jongens. Want uh, hij wordt met de dag beter.
2: Ja. <laughs> ja, uh, uh, vaak, is de, uh, vaak uh, gaat dat spreekwoord vaak is de wens de vader van de gedachte.
0: Zeker. Zo is het spreekwoord, ja. bedoel ik. Hè? Ik beaam niet dat dat uh, voor, voor Vroom uh, geldt, maar zo is het spreekwoord, ja.
2: Die, die indruk had ik ook zeker niet, hoor. Die indruk had ik zeker niet, alleen het was wel... Uh, ja, het is, het is leuk op marketing vanuit, het, vanuit de ploeg Alleen laten we wel een beetje, beetje reëel zijn.
0: Ja, ik, uh, ik ben benieuwd of maar... Vroom voor de tweede keer in de Tour... te voet een berg op zullen zien gaan. Want uh, zo zag het er af en toe wel uit uh, de, de afgelopen maanden.
1: Achter jullie het echt onmogelijk? Ja. ja. Is er niks... geen, geen enkel stemmetje... In, 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 in jullie achterhoofd dat zegt ja. Maar het is wel Chris
0: foam. Nou, als hij 300... Inhaal, in, in, puffjes uh, op een dag doet, dan misschien. Maar nee.
2: Volgens mij is hij... Sinds, sinds die uh, twee jaar geleden... zo hard is gevallen, is hij geloof ik één keer... ergens, ik meen 43ste geworden. En dat is dan zijn beste dagresultaat. Ja... Dat, 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 er zit gewoon te weinig in, zeg maar. En los van dat ik... Ik gun het hem eigenlijk van harte dat hij het goed doet. Dat hij top 20 rijdt, top 10 misschien. Maar nee, ik zie hem echt gewoon... Bij geen enkel soort van poeltje ik puntjes binnenhalen van niemand.
0: Ik uh, word in deze heel heb, graag gelogen gestraft.
2: Ik ben geweest met hè?
0: Nee, dat, dat sowieso. Maar ik, ik, ik word Wesley heel graag gelogen gestraft door mijn verwachting. Alleen ik denk dat in dit geval de realiteit weer barstiger is dan uh, de wielerromantiek... en dat dat inderdaad niet gaat gebeuren. Niet dit jaar en ik denk ook niet meer volgend jaar. Maar goed, laten we, laten we zien dat het anders is. In alle andere jaren had ik absoluut tegen Vroom gesporterd, want ik ben normaal geen Vroom-fan. Maar met deze achtergrond zou ik het wel weer geweldig vinden... als hij een keer een goede tour zou draaien. Dat zou, zo verandert dat dan weer. Hey, weet je wie ik uh, als team heb opgeschreven? Ik had het al verklapt. Hè.
2: Dat heb je net al verklapt.
0: Ja. Zou dat iets van doen kunnen hebben met uh, uh, El Diaz Menos Pentzado?
2: Nou legt het, legt het dan uh, ook een beetje eraan welke ploegleiders meegaan, want als hij ooit die chanten.
0: Dat maakt niks uit. Z ze zijn namelijk allemaal chaotisch met elkaar.
2: Ja, maar die centen die, die, die spant wel de kroon volgens mij. Die is alleen maar benga benga aan het roepen. En ondertussen een beetje veel informatie strooien. Nou, ja, ik kreeg het eigenlijk over een betaaltest. Schijnt.
0: Je weet Jeroen dat ik met alle liefde en plezier tekeer ga over het, het, het jargon en het genre aanmoedigingen... wat de meeste DS en directeuren sportief in kunnen brengen. Dat is namelijk nogal van platitudes dus afhankelijk... Kom aan, kom aan. En alles nu, en alles. Kom aan. Het is nog maar vijf kilometer naar de finish. Weet je wel, dat soort teksten. Dus ik denk, ja, die bordjes kunnen ze zelf ook lezen. Um, <laughs> ja, ja je, je schijnt wel half hersendood zo'n berg op te fietsen. als je in de profpeloton rondrijdt. Zo leeg ben je. Maar dat bordje kunnen ze echt nog wel meekrijgen. Maar uh, ja, bij Movistar is het toch nog wel een gaatje erger. in de zin van de ge organiseerde chaos die zij weten te creëren, terwijl het in principe zo strak zou kunnen zijn, ja, dat is een gave. We, ik denk dat we ergens diep in de 21ste eeuw pas tot de conclusie komen dat Movistar de tactiek jaren vooruit was en dat we het pas dan gaan snappen.
2: Oh, ik wil niet eens al, al, al te veel het, het, het zijwerktje nemen, maar ik kreeg echt, <laughs> echt de indruk dat, dat bij, bij Movistar dat er maar één of twee jongens in, 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 in de grote rondes rondreden die wel snappen hoe, uh, hoe het hele dagje wielrennen werkt. En dat het meerdere deel van de jongens... die gewoon geen idee hebben wat, wat te gaan... is in de ploegleiding net zo min.
0: Het is toch onbestaanbaar, Jeroen Wesley... dat er een, een pro-tour-team is... wat ongeveer elk jaar... Uh, het ploegenklassement in de Tour vindt En wat een kopman heeft... die zo ongeveer doodgewenst is. Niet, niet zozeer van... Nah, Jammer dat hij komt, want het gaat te kost van mijn plekje. Nee, hij is bijna ongewenst. En die transfer, we hebben het over Miguel Angel Lopez. Die transfer die kwam eigenlijk alleen maar tot stand... omdat er blijkbaar managers op de achtergrond verbindingjes hadden... en die verbindingjes al afgesproken waren. Maar nog Alejandro, nog Miguel waren er enigszins... Nou, wat zeg ik? Ze waren er nog geen procent enthousiast over... Dus, dus wat die man daar gaat doen, met welke ploeg om hem heen... en met hoeveel support van zijn ploegleiders... en Rienk Mas zie ik de Tour eerlijk gezegd niet winnen. Zeker niet in de vorm die hij tot nu toe heeft laten zien. Dus waar komt het op neer? Een 41-jarige kopman.
1: Ja, die... Ja, heb je hem gezien de laatste maanden? Hij gaat over een aardig niveau, ja, Hij
0: is goed. Ja, hij is zo goed. <laughs> ja, dat is, dat is Dat is toch een godspeur. Kijk, dat Chris Horner ja, dat... de Vuelta wint op zijn 41ste in 2013. Nou ja, daar heb ik ook nog wel mijn vraagtekens over. Maar dat, dat notabene Movistar met, met als speerpunt uh, ja, Angel Lopez op papier. Maar ik denk dat hij gewoon de support van het team niet krijgt. Dus dat het er weer van vol verder moet gaan afhangen hoe die ploeg in elkaar steekt en aan elkaar hangt. En of de ploegentactiek nou wel of niet goed uitpakt. Ja, dat kan toch niet jongens.
1: Maar dat betekent ook gewoon dat er nog een hoop voor jou is, hè, Camille. <laughs>
0: Dank je. Dat is motie twee. Hè? Ja, moest... ik, ik hou de stand bij. Hey, we gaan even door. Want ik heb nog wel een, 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 een bommetje in, in, in deze categorie te gooien, mannen. Um, ik heb een naam waar jullie niet blij van worden dat ik hem ga roepen. Maar ik ga hem wel doen. Weet je wie ik denk dat het gaat tegenvallen? Kom, Wout van Aert. Ik heb hem keihard in mijn team zitten omdat ik van ganse harte hoop dat het andersom is. En omdat ik denk dat Van Aert toch nog wel een goede tour kan rijden richting het eind van de tour. Hij heeft zelf aangegeven bij Sportza dat hij niet op punt is. Dat hij door die blinde darmontsteking uh, die hij gehad heeft en het medisch ingrijpen daarvoor noodzakelijk... Ja, gewoon echt een conditionele tik gehad heeft. Tien dagen niet heeft kunnen fietsen. En de afgelopen tijd eigenlijk alleen maar heeft moeten werken aan het terug... Krijgen van uh, ja, wat hij kwijtgeraakt is door die ingreep. Hij heeft niet speciaal op puntje kunnen uh, trainen. Hij heeft niet speciaal op die net extra versnelling in een sprint kunnen trainen. Hij heeft eigenlijk alleen maar aan conditieopbouw kunnen werken. En ik vrees, ik vrees, ik vrees dat zijn rol, uh, ik wil niet zeggen marginaal. Maar uh, ja, niet die van vorig jaar gaat evenaren. Ik hoop van harte dat het niet zo is. Maar ik vrees het wel.
1: Ik moet zeggen dat ik hem mijn team heb uitgegooid.
0: Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Dus ik
1: ja, ben het wel ergens met je eens. De prijs speelt ook wel mee, moet ik zeggen. Maar
0: uh,
1: ja, hij wordt toch wel even Belgisch kampioen.
0: Dat, um, wa dat was dan wel weer zo, hè? Ja,
1: <laughs> ja en hij klopt daar ook gewoon thuis in de sprint. <laughs> dat nou. is ook niet de langzaamste. Oh. Dus uh, ik. Ik snap, ik snap echt wel wat je zegt, hoor. En uh, ik, ik heb nu ook niet voor niets het team uitgegooid.
0: Maar... Ik, zal ik onderbouwen waar het op gebaseerd is? Um, iedereen had natuurlijk de verwachting... het wordt een strijd tussen... Uh, in het openingsweekend... tussen Van Aert... tussen Mathieu van der Poel tussen Julien verliep en misschien met een beetje mazzel... een figuur als Cobrelli of wat dan ook. Hè? Maar het, het, het wordt echt een mooi weekend om mee te openen... omdat het ja, toch een beetje die grote drie gaat zijn. Daar gaat Wout niet bij zitten in deze vorm, vrees ik. Dus dat is, dat is spierpunt nummer één wat wegvalt. Voor groen gaat hij niet rijden... want dat is gewoon met de ploeg afgesproken. We gaan dit jaar nog niet voor groen. En ik denk niet dat hij uh, ja, daar aan gaat toekomen dit jaar... Hij gaat zich niet in elke sprint gooien, heeft hij zelf ook al gezegd. Blijft overigens zijn sleurwerk in de bergen van vorig jaar... wat zo verschrikkelijk indrukwekkend was. Maar hij klimt naar eigen zeggen gewoon minder goed dan vorig jaar. En dus zijn er een paar nou ja, overgangsetappes... waar hij een sprint zou kunnen doen... of waar hij uh, uh, zou kunnen proberen met een groep mee te springen. Maar ja, je weet hoe het gaat met aanvallers in je ploeg opnemen... Er is geen pijl op te trekken. En, en eigenlijk is het advies altijd... neem geen aanvallers in je scorito team Want hè, je scoort er geen punten mee als je ze opstelt. En de dag dat je ze uit je team hebt, laat ontsnappen ze. Dus ik denk dat qua scorito Wout van Aert gaat tegenvallen. En qua, qua, qua Tour de France? Nou, ik hoop dat hij iets heel erg moois gaat doen. Absoluut. In, in een etappe of... Uh, ja, dat hij uh, de tijdrit tegen het eind kan winnen of zoiets. Ik, ik hoop het echt van harte, want ik zou het geweldig vinden... als hij goed in vorm aan het WK uh, kan deelnemen in Leuven. En ook als hij uh, in, uh, in Tokio goed in vorm zou zijn. Maar ik moet het echt nog zien gebeuren. En ik hoop wederom dat ik gelogen straf word. Daarom heb ik hem nog in mijn team. Maar uh, ik ben bang voor... Hey, we gaan door. Volgende punt. Uh, welke twee of drie etappes heb jij, Jeroen, als absoluut speerpunt van deze Tour in je agenda staan, waarvan je zegt, oh man, ik heb er zin in?
2: Het openingsweekend gelijk, hè?
0: Ja. Daar heb ik... Ja.
2: Uh, dat is... Ja, dat... Uh, we hebben natuurlijk... Eigenlijk worden we dit jaar als wieler liefhebbers, worden we wel verwend. We hebben gewoon... Misschien zelfs wel drie keer een openingsweekend. We hebben natuurlijk het traditionele openingsweekend, dat gelukkig weer terug was. En uh, nu krijgen we in de Tour de France krijgen we dat, krijgen die ook. En dan misschien zometeen in het najaar richting de, het najaarsblok met het WK in Parijs-Roubaix. Maar ik denk dat we nu weer een, uh, opnieuw een, een openingsweekend gaan krijgen. Ja. En daar, uh, daar kijk ik echt wel naar uit. Volgens mij wordt het ook slecht weer. Dus ook niet heel verkeerd. En heb je, heb je, volgens mij op, uh, op zondag hebben we de Muur de Bretagne... Mm -hmm. Ja, daar, daar uh, kijk ik wel stiekem... Nee, nou, niet stiekem. Daar kijk, ik vers, f, f, daar kijk ik flink naar uit, ja.
0: <laughs> ik, uh, ik dat moet...
2: komt er niet heel soepel uit, maar daar kijk ik wel echt naar uit, ja.
0: Ik moet altijd, als ik Muur de Bretagne lees... zie of hoor, terugdenken aan dat moment van Tom Dumoulin in 2018. Ray En uh, daar ging ongeveer alles fout wat fout kon gaan. Uh, Tom stond aan de rechterkant van de weg... En was daar dan moeilijk bereikbaar vanuit de ploegleidersauto. Dus dat nam al te veel tijd in beslag. En toen dat moment dat Laurens de Dam op een maand wachten was. En, en te laat op een maand wachten was. waar dat ook aan lag. Maar toen hij uiteindelijk op een maand wachten was om hem terug te brengen. ...finaal voorbij gereden werd door Tom... <laughs> en, ...en gewoon oh. spontaan meteen gelost was... ...en ook echt nul, nul waarde had... ...in het terugbrengen van Tom in het peloton... ...op dat moment, en dat je echt dacht... ...oh jee, hier gaat het echt al... ...vaarlijk al mis... En dat was, dat was niet het openingsweekend, maar het was wel etappe 4 of zoiets. Hè? Dus het ging al vrij snel hij, mis.
2: Hij heeft in die Tour de France heeft hij in die etappe heeft hij de meeste tijd verloren. Daar verloor hij ruim ja. 50 seconden. Ja. En die etappe, dat is geloof ik de etappe waar hij heeft geen enkele etappe zoveel, zoveel tijd verloren als daar. En ik weet niet dat hij uiteindelijk in Parijs tekort kwam op Dwayne op Thomas. Maar, maar,
0: uh, was het niet uh, iets van een minuut? Ja, zoiets. Het
2: is wel een dure, dure etappe geweest daar, ja. Absoluut. Ja. Maar goed, ik denk dat we nu vooral uitkijken naar de grote twee, grote drie, uh, wat eigenlijk het ook al benoemd werd. De, de mannen die het normaal gesproken ook wel in de klassiekers kunnen doen. Dus daar, uh, daar kijk ik zeker naar uit. En dan ga ik eventjes waarschijnlijk het gras voor de voeten van de een van jullie wegmaaien. Uh, etappe elf. Dat is uh, twee keer van toe. Daar kijk ik ook wel naar uit, ja. Echt waar?
0: Hmm. snap ja, ik niks van. Ja,
2: een beetje. Nee, is, is toch, toch redelijk vreemd, hè? Ze gaan van beide kanten op.
0: Overschat joh.
2: Echt. I ja, ja. Ik, uh, even ik een gewetensvraag je nou tussendoor. He?
0: Jeroen, Wesley. Hebben jullie de van toe wel eens gereden? Nee, ik, heb, ik, ik ben nog nooit uh, een hele berg gefietst. Aha.
2: Nee, ik, ik even min. in en... Ik ben ook nog nooit in Frankrijk in de bergen geweest.
0: Hmm. Ik heb uh, veel bergen gefietst. En uh, de Van Toe was een van die smerige jongens waarvan ik altijd een soort van trauma overgehouden heb. Uh, omdat ik zo gigantisch, gigantisch, gigantisch naar de kloten ben gegaan op die berg. Omdat ik hem toch een tikje onderschat had. En dat is met name voor mij geweest het punt dat je in het bos rijdt. Waar het soms heel warm kan zijn en ook nog vies aan het stijgen is. Maar je toch op een of andere manier denkt, ah, hier kom ik wel doorheen. En dan op een gegeven moment uh, rij je dat bos uit en dan is het in het begin nog te doen. En op een gegeven moment gaat die wind toch ongelooflijk van rol, uh, rol spelen en van belang zijn. En als je dan in je eentje zit en je hebt geen beschutting van ploeggenoten om je heen of wat dan ook... Ja, Ik ben daar uh, geef ik heel eerlijk toe, uh, uh, ridder te voet geworden um, op, op meer dan twee momenten, omdat ik dacht: Ja, die wind wint, <laughs> dus ik heb, ik heb hele vieze herinneringen aan de mol van toe. Hij heet niet voor niets, zo en uh, Le Croix, uh, Le Croix -Fair is er bijvoorbeeld ook zo eentje van uh, kan ik ook heel slecht mee, maar uh, daarom kijk ik er inderdaad ook graag naar uit. Ja.
2: Want, nou, dan kunnen we eigenlijk wel gelijk een beetje doorkoppelen. Maar uh, jij zegt al dat je er ook wel, ook wel flink naar uitkijkt. Dus er zijn nog andere etappes waar jij ook naar uitkijkt, Camille.
0: Ja, absoluut. Uh, even los van het feit dat ik heel blij ben dat we weer iets meer TT kilometers hebben. Want ik ben echt een tijdritfan. Ik kan zo genieten als ik die canna bijvoorbeeld op dat glimmende monster van hem zie rijden met die... Lak die zo in de zon verandert van paars naar groen... naar metallic-grijsachtig enzovoort Geweldig. En er zijn er ook mensen die dat saai vinden. Serieus waar? Dat kun je met duct tape dichtplakken. Dat waar dat geluid uitkomt dat het saai is, zeg ik dan. Maar goed, dus de TT, twee etappes. Ik ben blij dat er iets meer belang aan de TT gehecht wordt... dan in voorgaande jaren in de Tour... En waar ik eigenlijk heel erg naar uitkijk... los van het openingsweekend en los van de Van Toe... is een hele aparte etappe. En dat is etappe 15. Omdat we een heel spectaculair potje gaan dalen richting de finish daar. En ik, ik heb daar gewoon veel zin in. Ik hoop wel dat het allemaal goed gaat. Hè? Dat er geen vieze valpartijen zijn. Dat er geen mensen zo extreem voor ritwinst aan het proberen te rijden zijn. Dat ze bochten uitvliegen of wat dan ook. Dus dat soort spectaculair hoop ik niet te zien... maar het kan wel ongelooflijk spannend en schitterend worden... van wie daalt daar het hardst naar die finish toe. Ja, ik hou ervan om, om dat te, te zien.
1: Hoeveel tijd gaan uh, Porte en uh, Thomas daar verliezen? Heb je daar een uh, voorspelling voor te geven?
0: Toe, Thomas kan op een goede dag aardig dalen. Um, of althans, die kan goed in de wiel zitten. Porte, ja, daar weten we van dat dalen niet zijn allersterkste punt is. Maar, moet ik je eerlijk zeggen heeft me vorig jaar toch aangenaam verrast op dat gebied, hoor. Dus ja, misschien is hij wel een beetje door dat trauma heen gereden. Als hij etappe 9 overleeft, om het cliché grapje maar te maken... dan weet ik nog niet of supporter eraf gaan rijden daar. Wat ik wel weet, is dat ik nog steeds onder de indruk ben van... volgens mij weer de Tour van 2018... waarin Roklic, iets gepiloteerd door een motor in het begin... maar Roklic toch finaal Tom de Moulin in een afdaling loste... En toen daarna de hele wereld bij elkaar vloekte over dat het allemaal niet kon zoals het gegaan was. Maar gewoon echt, wat was het toen? 20, 25, 30 seconden aan zijn broek kreeg. Ja. En uh, ik toch wel heel erg onder de indruk was van de daalkunsten van, uh, van Rockleach. Ja. Dus ik. Uh,
1: ja, zonder, zonder ook gekke, gekke dingen te doen, hè. Puur gewoon door elke bocht gewoon heel goed aansnijden en niet ja. op je buis te gaan dalen of iets. Ja, precies. Dus. En nu mag niemand meer op de buizen dalen. Dus je zou zeggen dat er is daardoor nog meer in kan maken in een tijd of in een afdaling.
0: Ik, ik voeg er nog twee etappes aan toe. Uh, dat is etappe 17 naar Saint-Larry-Soulon. Uh, omdat uh, daar gaan we over de uh, Col de Potet. En uh, die heb ik, uh, daar heb ik veel herinneringen aan. Veel gefietst. En dan nog een hele korte. Etappe 7 naar Le Creuson. Want dat lijkt een beetje op een soort van semi ardenne klassieketje. Hoewel, klassiekertje, best een zware etappe. Maar dat kan voor de krek van Avermaats enzovoorts van deze wereld... nog wel eens een hele leuke etappe zijn.
1: Ja, alleen wordt het nergens echt stel hè? Het nee. een beetje rond de 5, 6 procenten.
0: Ja, maar het is wel, wel redelijk veel.
2: Het laatste stukje is 13 procent, geeft hij uh, aan. En dan heb je een ander plaatje dan ik. Uh. ik heb de, ja, ja, ik heb waarschijnlijk inderdaad een ander plaatje dan jij...
0: Maar het is een etappe ja. waarin de mannen met inhoud uh, naar boven kunnen komen. Maar die ook nog wel eens een ontsnapping uh, als winnaar zou kunnen zien uh, eindigen. Dus ja, ik, ik heb daar wel zin in. Dat wordt een ander stramien dan, dan uh, de massasprints. En een ander stramien dan de bergen. Met, uh, of de, bergen. de etappes met echt hoge bergen erin. Uh, dus daar, daar zullen we een ander type renner in de Tour uh, naar voren zien komen. En dat vind ik altijd wel leuk.
1: 250 kilometer ook, hè?
0: Bizar. Het is de langste etappe ja. in 20 jaar. Ja, wel, ook wel benieuwd eigenlijk, moet ik zeggen. En jij, Wes, heb je nog andere etappes opgeschreven?
1: Nou, jullie hebben het hele tour al benoemd. Joh.
0: <laughs> Dat is ongeveer wel, hè? Zullen we dan gewoon naar het ja. volgende punt doorgaan? Of zeg je, ik heb toch nog één hijaartje?
1: Nee, ik, nee ik, positieve jongen die ik ben wil, wil toch eventjes klagen. Nou. Die laatste etappe, de 21ste etappe over de Champs-Élysées, doe daar nou eens een keer wat mee, jongens.
2: Echt. Dat gaan ze doen, dat gaan ze doen, Wesley. De Champs-Élysées ja. gaat op de kop. De Champs-Élysées moet het grootste park van, Euro uh, uh, van Europa, dat moet het grootste park van Parijs gaan worden. Dus waarschijnlijk, uh, ja, de kans is aanwezig dat die misschien volgend jaar nog wel gereden wordt, maar ik geloof dat ze in 2024, dat ze dan het, uh, het uh, helemaal op de kop willen hebben gegooid, dat ze het auto vrij willen hebben. Dus ik denk dat je gebeden misschien wel verhoord gaan worden.
1: Ja, nou ja als ze dan als nog grote fietspaden gaan organiseren... daar dan, uh, ben nou ja, ik er nog steeds bang voor. Maar, want Parijs uh, is best
0: wel bezig met het autoluw maken van de stad... en, uh, en fietsvriendelijk maken. Dus daar zou je nog best eens een uh, terechtpunt uh, kunnen noemen, Wesley. Ja,
1: ja nou, ik, ben, ik, ik zou er blij mee zijn, hè, want ik, ik vind het echt verschrikkelijk... Ik bedoel, een keertje zo in één etappe in de, in de drie jaar of zo. Oké, okay. weet je, dan, uh, die, die, die renners die hebben ook uh, een uh, zware drie weken achter de rug. Laat ze maar wat glaasje champagne drinken. Maar ik bedoel, pff, altijd hetzelfde. Altijd weer, uh, weer uh, die foto's en dan uh, een uurtje hard rijden op de Champs-Élysées. Weet je, je kan daar echt nog een, iets... iets een spektakel van maken. Organiseer gewoon weer een tijdrit over, de, over, over die straten daar. En, uh,
0: ik neem jou mee Wesley. Nog, uh... Ik onderbreek je. Excuus daarvoor, maar ik neem jou mee. Want je noemde het woord spektakel. En anders is dat punt voorbij. Naar 1979. En een gele tijddrager genaamd Bernard Hinault. En een uitdager in die tour die op de tweede plek in het klassement stond. Genaamd Joop Soetermelk. Die met z'n tweeën het hele spul op een hoop aan het rijden waren. Op de Champs-Élysées. Het kan wel. Ja. En vraag aan Livo wistra ja. dat die laatste etappe absoluut nog een verschrikking kan zijn.
1: Ja, maar ja, dit zijn uitzonderingen die de regel
2: bevestigen.
0: Zeker. Meer voorbeelden had ik ook niet hoor. Dus ik had, had nee. gehoopt je nu overbluft te hebben. Maar...
2: Ik, geloof dat ik geloof dat Vinokorov... laten we zeggen, begin, ja, 15 jaar, 20 jaar geleden heeft Fiono zou menig zo uit mijn hoofd, heeft hij nog een keertje geflikt om het peloton voor te blijven. Maar voor de rest is dus eigenlijk. Al zolang ik me kan herinneren, zolang ik Tour de France kijk... dat is vanaf pakweg eind jaren 90, kan me niet anders herinneren dan dat het gewoon sprinten op de Champs-Élysées is.
0: Tuurlijk, WK-sprinten. Maar dat heeft ook zijn charme. Alleen die lange aanloop ernaartoe is er verschrikkelijk saai. Um, dus ik snap al wat Wesley bedoelt. Maar dat is toch een mooi moment waarop heel veel uh, sportprogramma's enzovoorts... al min of meer aan de analyse van die Tour uh, slaan. En dus ja, komen we ook die tijd wel door. Sommige tradities zijn er, ondanks dat er misschien betere alternatieven zouden kunnen zijn. Mijn pleidooi is al jaren. Doe nou gewoon een tijdrit op de slotdag. Fantastisch, heerlijk. Maar ja, ja dat, dat vindt ook weer niet iedereen oh, okay. geweldig, dus... Uh,
1: Komen, nou, als... komen we
0: waarschijnlijk in deze uitzending niet uit, mannen?
1: Nou, ja, maar
2: zoals, als kan... zoals
1: de Giro doet. Ja, de Giro doet uh, af en toe inderdaad. Oh. Die wisselt echt.
0: Ja, maar, maar
1: als dat toe is, je zou toch ook bijvoorbeeld gewoon uh, etappe 21A en etappe 21B kunnen hebben. Dat je eerst een tijdig doet door de Champs-Élysées. En dat je drie uur later nog, uh, 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 wat zal het zijn, 40 kilometer fietsen en dan eindig met een sprint of zo. Absoluut. Maar dat is we criterium. Ja. ja, er zijn eigenlijk wel wat, wat, wat varianten te verzinnen. En, uh, ik bedoel, ik vind mezelf best slim, maar daar zullen ook best, best slimme mensen zitten en creatieve mensen zitten die dat ook kunnen bedenken, toch? Waarom gebeurt dat dan niet?
0: Omdat die overruld worden laten... door de afdeling financiën. En die afdeling financiën heeft uiteindelijk toch het meest in de melk te brokkelen. Zo gaat dat nou nee, helemaal. We gaan door, um, want we hadden de naam Vinokarov uh, al uh, voor in de mond. En daar hadden ze bij zijn eigen ploeg vandaag ook last van. Het is namelijk 24 juni en dat is de dag van het einde van Vinokarov bij Astana. Bye bye.
2: Ja, dus officieel officiële verklaring is dat ze hem, dat ze hem niet hebben ontslagen... maar dat hij, dat, dat hij eigenlijk gewoon geregradeerd is. Daar komt het, uh, komt het in praktische zin op neer. Hij maakt nog wel deel uit van het team... alleen hij heeft, uh, uh, ze hebben hem niet meer in functie eigenlijk.
0: En hij zat al in het hotel met de ploegen in Frankrijk.
2: Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja.
0: Ja, Jeroen, ik, uh, ik, ik reis ook wel eens af naar Frankrijk met een heel team... en dan uh, heb ik uh, daar toch niks te zoeken, zeg maar. nee. Dat gebeurt regelmatig.
1: Ja, het, het,
0: het stinkt hè? Het, ja, absoluut. Ja. Laten we het verder ook maar niet te veel uitdiepen. Maar uh, dit is weer een van die typische aanstaande momentjes dat je denkt, jongen 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 waar dit nou weer allemaal toe uh, vandaan komt en toe gaat leiden. Maar ik schreef al aan jullie vanmiddag in onze app. Het zou me ook niet verbazen dat over vier maanden. Vinokarov gewoon weer terug is. En dat dit allemaal één groot misverstand bleek te zijn. Kan zomaar gebeuren bij die ploeg. We gaan door. Um, over misverstanden gesproken, laten we voordat we tot de belangrijkste vraag van deze opname komen. Namelijk, wie gaan er op het podium komen en vooral, hoe gaan ze daar komen? Daar komen we zo op, mannen. Wil ik even kort stilstaan bij iets waar Jeroen ons op wees. Er is een nieuw boek verschenen en daar heeft De Grote Zwijger het zwijgen doorbroken. En dan heb ik het over een boek wat gaat over de Raboploeg. En waarin Jan Raas aan het woord gekomen is. De man die toch al 15 jaar hardnekkig zijn mond dicht hield over het wielrennen. Kan jij iets meer vertellen, Jeroen? Je hebt het boek in huis, hè?
2: Ik heb het, ja, ik heb het boek gister, gisteren opgehaald bij de lokale boekhandel. Zoals dat tegenwoordig uh, zo mooi hoort te gaan. Goed gedaan. En. Uh, Laat ik eerst maar beginnen met het, met het benoemen van de, van de schrijver Maarten Koolsloot. Uh, een sportjournalist uh -huh. die onder andere voor de NOS werkt en voor Radio 1. Maar uh, in, dit, uh, in dit boek gaat hij eigenlijk uh, uh, gaat hij de hele periode van Rouwbank van 1996 tot 2012 gaat hij, gaat hij door, uh, doorlichten. En hij spreekt met gigantisch veel mensen. Uh, en in die hele berg met mensen heeft hij het eens voor elkaar gekregen om Jan Raas weer op de praatstoel te krijgen. En uh, Jan Raas die, uh, die deelt ook echt persoonlijke, persoonlijke dingen. Uh, faxen, e-mails. En die geeft ook echt wel, uh, echt wel zijn visie, als het goed is, in het uh, boek. Op, op waarom, hij, waarom hij vertrokken is. En uh, ja, dat, dat is wel een smeuig iets. Ja.
0: Mm -hmm. Ik vind het absoluut applauswaard dat hij raas aan de praat heeft gekregen. Uh, of of tot medewerking, uh, medewerking heeft gekregen. Ik ga het boek ook zeker halen. Want ik zit hier al jaren op te wachten. Ik hoop dat dit toch ook wel het definitieve verhaal van Jan Raas is. Uh, dat niet nu blijkt dat hij de helft over 20 jaar pas vertelt, weet je wel. Maar dat zullen we nooit weten. En ik ben wel heel benieuwd. Ik ga hem absoluut lezen. Dus uh, ja, leuk. Uh, leuk uh, een, een knappe prestatie uh, dat die Raas als een van de mensen aan dat boek heeft laten meewerken.
2: Ja, het is, uh, het is het, uh, ruim 350 pagina's. Dus dat is, voor, dat is gewoon een, een leuk boek om je vakantie even door te, door te, te fietsen... om er maar een metafoor in te gooien.
0: En dan moet je ook nog de Tour en het EK kijken. Ik weet niet hoe lang jouw vakantie is, maar ik red dat niet hoor. Oh.
2: Mijn vakantie is in, in augustus, dus dat moet goed komen. Oh ja, nee, oké, okay. dat, dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Hey, uh,
0: dit was een omleidende beweging re, uh, richting toch... Ja, wat de relevante vraag van deze podcast is, namelijk... We gaan er op het podium van deze Tour de France 2021 eindigen. En ik wil eigenlijk even beginnen, mannen, met heel kort alleen maar de namen. En we gaan het daarna hebben over hoe komen ze daar. Begin bij jou, Wesley. Begin maar bij drie en eindig je bij.
2: Karapas Bogazar Roglic. Joen? Thomas okay, Roglic.
0: Oké, okay. oké. Ik moet je bekennen, Wesley... Dat ik precies hetzelfde podium had opgeschreven op mijn voorbereidingsplaatje als jij opnoemde. Carapas Pocacar, Rokla. Maar dat ik bij mijn introductie een hartstochtelijk pleidooi deed voor Wilco Kelderman. En dus nu ook de escape inzet Wilco Kelderman op drie. En uh, daarmee uh, tot Kelderman, Pocacar, Roklic kom. Maar het is volgens mij voor iedereen van ons, uh, we hebben alle drie Roklics op één hè. En, ja, en, en, ja, dat is geen toeval. En dat, dat gaat geen automatisme zijn. Uh, hè? Dat is geen gesneden koek, laten we het zo zeggen. Ik wil dat even inleiden richting de luisteraars. We hebben vorig jaar al uitgebreid bij uh, van alles en nog wat over de Tour stilgestaan. Waar ging dat fout, waar ging dat goed? Uiteindelijk denk ik dat we moeten zeggen dat Roklic een tegenvallende tijdrit reed... En dat Pocacar met name een hele meevallende tijdrit reed. En dan druk ik het even eufemistisch uit. Het grote vraagteken bij Roklic was een beetje altijd de derde week. Waarin hij verslechtert. Dat hebben we in de Giro gezien. Dat hebben we zelfs afgelopen voor Welta nog gezien. Waarin hij ter nauwe nood aan het rood kon vasthouden om de eindwinst te grijpen. Karapas He, die hem stevig onder druk kon zetten. Maar dit jaar hebben we voor het eerst iets anders gezien. Ten aanzien van hoe Roklic een ronde, weliswaar van de week, gewonnen heeft. Maar toch, waarbij hij de aanval zocht... en waarbij hij Pocacar onder druk ging zitten... en waarbij hij, en, en liet zien door, door koers inzicht te hebben... Um, ja, dat, dat, hij, dat hij een koers kan winnen tegen zeg maar de, de overmacht in... om het maar even zo te noemen. Want dat was een rondje waarin Joi volgens mij tot dan aan de leiding ging. En eigenlijk ook wel de sterkste ploeg in koers was, zo leek het. Dus ik heb hoge verwachtingen van wat iets kan gaan doen ten aanzien van de chaos die hij zou moeten hebben om, ja, om, om het anders te doen dan vorig jaar. Want vorig jaar is een experiment wat, wat vanuit Jumbo Visma afgesloten is. Gaan we niet nog een keer doen, heeft de ploegleiding gezegd. Zijn jullie met me eens dat dat waarschijnlijk niet een stramien gaat worden voor Jumbo Visma deze Tour?
1: Nou, dat gaan ze, dat gaan ze sowieso niet doen. Dat, dat, daar zijn ze ik zelf niet sterk genoeg voor. Ik denk van Aard minder is en ik denk dat, we staan vraagtekens achter Kruiswijk en Koes. Ze zijn gewoon niet zo zeker van, van het niveau als, als vorig jaar, want daar, daar domineerden ze in de Tour de Lente en de Dauphiné, Daar waren ze ver uit het sterkste en dan waren ook echt ver uit. Mm -hmm. Dus dat zijn ze nu niet. Ze kunnen er niet, nu niet simpelweg van uitgaan dat ze het sterkst, sterkste team hebben. Ik denk wel dat ze er van uitgaan dat Roglic de sterkste renner is. En, om hem in de positie te krijgen waar hij in kan floreren. Dan moeten ze niet zoals vorig jaar gaan rijden, denk ik.
0: Nee. Ben je dat ook eens, Mhm. Mm Oké.
2: Okay. Ja, uh, jij ja, ja, kan er weinig anders van maken. Ik ben dat jullie allebei wel hele rake dingen hebben gezegd hierover.
0: Dan komt, uh, we slaan even over dat, dat Roglic en Pocatja allebei profiteren van een sterk punch moment na een lange klim. Hè. Um, maar dat we dat eigenlijk maar heel weinig hebben in deze tour. We hebben maar drie aankomsten bergop. Dus daar gaan ze de winst niet pakken. Het zal van een iets anders tramin af moeten gaan hangen. Dan gaan we even naar Pocatja kijken. Want ja, waar heeft hij vorig jaar de tour op gewonnen? Nou, in feite op zijn gele trein. En het feit dat hij een buitengewoon sterke slot tijdrit had, heeft hij dit jaar al overtuigd in de tijdritten? Nou, heeft hij al verschil kunnen laten zien doordat je zegt, nou kijk, die, die tijdritwinst in de Tour van 2020 was geen incidentele situatie, hij is goed in tijdrijden, maar dat was niet een over jezelf uitstijgen moment, nee, je heeft die progressie doorgezet. Ik heb het nog niet heel veel gezien dit jaar. In de tijdrit. Hij is niet slecht, dat zeg nee. ik niet. Maar hij heeft nergens super op uh, gedomineerd. Zoals hij dat vorig jaar in de Tour Eindtijdrit op Le Planche wel deed.
1: Ja, zeker. De, de, de tijdritten die hij dit jaar gereden heeft. zijn eigenlijk altijd rijdt... Zitten redelijk op hetzelfde niveau. Hij rijdt nu gewoon. zoals hij voor de Tour de Franse vorig jaar zijn tijdrit reed. En dat is gewoon een heel hoog niveau. Ja. Maar ja, net onder de wereldtop, zeg maar.
0: Ja, of er ah, tegenaan, maar de, niet te ver overheen. Ja, hè, precies. Nee, um, maar
1: in de, in de Tour van vorig jaar was dat... degradeerde hij de absolute wereldtop.
2: Ja,
0: niet voor niets. Ja. Tom Dumoulin toen van... Uh, op, met deze manier van rijden en met, met hoe dit gegaan is... had hij mij in Bergen, het WK tijdrijden... waar Dumoulin wereldkampioen werd... had hij me ook op meer dan een minuut gezet. Hè? Dat was zijn conclusie toen. Nou, dat is niet meer de conclusie ja. over het tijdrijden voor dit jaar...
2: Nou, ik denk ook dat hij heeft wel, wel een heel sterk team mee. Maar hij heeft vooral heel veel jongens mee voor in de bergen. En, uh, hij heeft eigenlijk uh, Mikkel Bjerg is drievoudig belofte wereldkampioen tijdrijden. Ja, die kan natuurlijk, die zal hem goed uit de wind kunnen, kunnen houden. Maar er zijn best wel relatief veel vlagge etappes. En hij heeft eigenlijk vooral klimmers mee. Uh, Veget stake Lengen, die is ook mee. Die ken ik niet heel goed. Maar, maar Dat lijkt mij, Maaike... zeg maar, een vriendje. Sorry?
0: Rafa Maika.
2: Ja, maar Maika is natuurlijk voor in de bergen. McNulty is voor in de bergen. Formula is voor in de bergen. Ja. Uh, Hirsi weliswaar valt misschien een beetje tegen. Maar die zou ook in de bergen het moeten kunnen doen. Dan heb je Rui Costa. Ja, die kan een beetje het glooiende aan. Maar dat is ook wel een, een mannetje met een ego volgens mij. En ik denk dat Lengen dat die uit, het, uit de stal van Christophe komt. Dus die zal waarschijnlijk op het vlak goed uit de voeten kunnen. Berg is net zo goed. Maar voor de rest vind ik het wel een beetje, uh, beetje goed, een beetje breed ingezet op de bergen. Terwijl er relatief weinig bergen in zitten. En
0: dat verbaast mij, Jeroen. Over, um, ze hebben natuurlijk vorig jaar de conclusie getrokken... we hebben gewonnen, maar op welke manier... En daar zaten toch wel een aantal toevalsfactoren in. We moeten de ploeg versterken. En dus zijn ze gaan inkopen... gericht op een Tour zoals die van vorig jaar. Alleen de Tour van dit jaar is niet de Tour van vorig jaar. Sterker nog, de Tour van dit jaar heeft een toch wel zeer ander parcours... dan de afgelopen jaren de Tour geweest is. En dus hebben ze eigenlijk een... Nou, ik wil niet zeggen verkeerde ploeg... maar een ploeg die toch lijkt het speerpunt op het verkeerde terrein in deze Tour te hebben. ben ik helemaal met je eens. Dus, ja, en
2: daarom heb ik hem ook niet op het podium gezet uiteindelijk.
0: Nee, en dus, dus uh, hoe gaat Pogacar de winnen? Nou, niet op de manier zoals hij het vorig jaar gedaan heeft. Dus dat is ploeg 2 die het anders moet gaan doen.
1: Ja, ik denk alleen niet dat we het herstel van Pogacar moeten onderschatten. Want de enige verklaring die ik kan bedenken is dat hij zo goed herstelt... dat hij eigenlijk bijna beter wordt in een grote ronde. En daardoor zijn tijd dat het zo goed was op de allerlaatste dag van vorig jaar.
0: Zeker, maar wat ik bedoel te zeggen is... we hebben dit jaar wat minder, bergen, uh, minder uh, ritten aankomsten bergop. We klimmen volgens mij überhaupt minder kilometers. Maar er zijn een aantal etappes die over een kool heen gaan met een afdaling. En, en dat soort etappes is belangrijk dat je nog wat mannetjes om je heen hebt. Rijden ze namelijk bij je weg, moet je dat kunnen counteren. Dan nou kan hij alles wel in zijn eentje willen doen. Maar dat zagen we dus... Dat zagen we in de ronde van Baskerland misgaan. Want daar werkte de ploegtactiek niet goed. En, en zat hij op een gegeven moment geïsoleerd. Hij reed weliswaar voor McNulty als kopman. Hè, op papier. Maar hij moest te lang wachten. Hij zat op een gegeven moment geïsoleerd. En daar kon dus uh, Roklic profiteren. Daar hebben ze dit jaar voor de Tour dan bij UAE een aantal mannen voorbij gehaald. Maar die zijn op klimmen gericht. Terwijl ik denk... Dat klimmen is niet eens zo'n serend het punt. Het is niet zo heel erg dat Sepp Koes niet in de wereldvorm is. Het is niet zo heel erg dat uh, Steven Kruiswijk misschien niet in zijn allerbeste topvorm is. Want het gaat in die etappes dat ze bergop aankomen, gaat het toch van Poka en Roca afhangen. En misschien de Thomas die erbij zit. En misschien de Carapas. Maar dat zal wel mano a mano zijn. Waar het om gaat is die etappes waarin je juist die ploegenoten nodig hebt. En zijn dat dan de mannen die hij daarvoor nodig heeft? Ja, kun je je vraagtekens bijzetten?
2: Daar ga, daar, daar ga ik een beetje flauw doen, Want jij, jij hebt nu een heel mooi pleidooi over waarom Pogacar niet op het podium gaat komen. Nee, dat zei ik niet. Uh, nou ja,
0: dat zei Wesley. Zo,
2: zo Oké, okay, nou, ja, maar zo, zo, zo interpreteer ik het dan, dan een beetje jouw uh, verhaal. Dat je, voor jullie allebei daar kunnen jullie allebei wel op reageren. Maar jullie hebben dus allebei wel op het podium gezet.
0: Nee, maar ik heb dat ook ik, niet, gezegd ik dat, ik heb niet gezegd dat hij het podium niet haalt. Ik heb sterker nog niet eens gezegd dat hij de Tour niet kan winnen. Ik heb alleen gezegd, nee, hij nee. wint hem niet op dezelfde manier als hij hem jaar gewonnen heeft.
2: Nee, precies. Daarom ik, ik, dat, zeg ik, dat interpreteer ik en daarom vind ik het ook een beetje flauw doen. Maar dat interpreteer ik dus een beetje als uh, dat, dat jullie eigenlijk al op een, op een indirecte manier toch aangeven... Goh, het, wordt, het wordt wel wat lastiger om het op de andere manier te doen... Waarom hebben jullie hem dan toch al bij het podium gezet? Daar ben ik er wel benieuwd
0: naar. Nou, dat komt eigenlijk... en dat is een mooi bruggetje wat je creëert... onbedoeld misschien, maar toch... Uh, omdat ik denk dat de hele Tour... gaat afhangen van het rijden van één ploeg. En dat is Ineos. En wel hierom... zou de Cotton vroeger hebben gezegd... Ineos heeft alsof de tridenten van Movistar... jarenlang buitengewoon succesvol was... bedacht dat ze misschien wel met vier... beschermde renners naar de Tour kunnen gaan... En iedereen weet in de praktijk dat Carapaz en uh, Grind Thomas de meest beschermde van die vier zijn. Maar ook Poort schijnt toch iets van een co-kopmanschap te hebben. Al zegt hij zelf dat hij zich niet heel veel illusies maakt. En niemand gaat er denk ik vanuit dat de winnaar van de Giro van vorig jaar... Ja, dat hij uh, ook maar enige illusie mag hebben over een beschermde rol. Tenzij... Ineos gaat doen wat ze jarenlang niet gedaan hebben, maar dit jaar het meest wel doen. En eigenlijk de enige manier voor hen is om de Tour te winnen. Ze hebben namelijk misschien op papier de sterkste ploeg. Ik betwijfel het hoor. Ik vind Jumbo-Visma nog steeds minstens even sterk of misschien wel sterker. Maar Ineos kan niet met een trein deze Tour winnen. Daar is de toer niet naar. Dus wat moeten die doen? Die moeten net zo goed chaos gaan creëren. En die moeten niet zorgen dat Thomas na week 1 of tijdrit... Uh, op de vijfde etappe uh, al in het geel rijdt. Want dat is helemaal niet in hun voordeel. Nee, die moeten zorgen dat Carapas en Poort... en Keek en Hart dat die rijden op het moment dat Jumbo-Visma en uh, Uai dat moeten gaan counteren. In mijn optiek. Want, want, want Thomas is niet meer de sterkste van het hele peloton. Nee, dat zijn in principe Pocacar... En een rookleach. Dus je hebt het gekke verschijnsel dat je één ploeg hebt die heel sterk is. En dat je twee teams hebt die vrij aardig sterk zijn. Met wel de twee beste coureurs ter wereld daarin. Dat wordt toch machtig, man? Ja, maar
2: dat is. Dat heb je zeker een goed punt mee. Ik denk dan wel uiteindelijk ook dat het misschien een beetje moet gaan. zoals Jumbo Vesma deed tijdens afgelopen NK. Gewoon demarrage op demarrage. En dat. Jumbo Wessa stopte dat natuurlijk in een eendags koers. Maar deze tactiek die zou Ineos misschien wel in een, in een grote ronde kunnen toepassen. Dat de ene dag dat Kagan Hart bij wijze van spreken keer op keer blijft gaan. En dan een dag later Poort of uh, een van de andere grote jongens. Maar ja, dat is natuurlijk wel een risico. Op.
0: Het risico dat, dat bijvoorbeeld een Kagan Hart het helemaal niet volhoudt. Dus lekker belangrijk dat hij eventueel in het geel komt. Maar ja, dat dachten we in de Giro ook.
1: Ja, maar ik vind, dat een, ik vind dat Ineos wel echt, ik ben het met je eens hoor, ik, ik, er zit echt wel hakken en ogen aan die selectie, maar geen enkel ander team kan even vier grote ronden winnen, of nou ja, drie grote ronden winnaars uh, neerzetten plus Sport.
0: Eens, maar ja. daar ga ik je een gewetensvraag voorleggen Wesley. Um, er zitten een aantal etappes in waarin de kans bestaat dat er wind gaat zijn. En dat er waaiers kunnen ontstaan. Nou is die kans altijd aanwezig, maar er zijn een aantal etappes waarin die kans best aanwezig is. Wie gaat Ineos op kop zetten om vier man uit de wind te houden?
1: Ja, die hebben een row van Baarle,
0: Castro Viejo. Ja, oké. Okay. Castro Viejo gaan ze niet heel veel aan hebben qua formaat. Dus je hebt het eigenlijk over row en Dylan van Baarle.
1: Ja, maar ja, dan kan Jimbo kan uh, Tony Martin, Mike Tennissen en uh, Van Aert neerzetten. Ja. Dat is er dan één meer. En Kruiswijk
0: ja. als het moet. Want die is helemaal geen uh, beschermde kopman, bij wijze van spreken. Um, dus, dus ik vind vier te veel. Ja, ja, dat bedoel ik er maar mee te zeggen. Uh, wat gaat er gebeuren op het moment dat Kieken Hart lekker rijdt? Gaat één van die drie anderen wachten? Nee. Wat gebeurt er op het moment dat Poort lekker rijdt? Gaan Carapas en Thomas dan wachten? Nee. Wat gebeurt er op ik het moment?
2: Ik denk dat die twee, die twee hebben zijn toch de beschermde status. Jij hebben allebei wel een streepje voor... Ja. Je hebt ook allebei, die een heeft, de ene heeft Zwitserland gewonnen... de andere heeft Dovinet gewonnen volgens mij. Zeg ik nou eens domme dingen?
1: Ja. Poort heeft uh, Dovinet gewonnen, toch?
0: Ja, maar ook omdat, ja, de, de... Ook omdat hij in de aanval okay. ging... en Thomas daardoor in zeg maar, de verdediging ja. zat. Hè. Maar, Klopt. Maar dus iedereen kan concluderen... dat Carapas en, en, en Thomas de echte kopmannen zijn. En dus misschien hoef je je helemaal niet zo druk te maken... over als Poort wegrijdt of als Keegan wegrijdt. Aan de andere kant... Thomas gaat het niet winnen in de punch... of in de tijdrit van nog Pogaccia, nog Roklitsch, of wel?
1: In de tijdrit durf ik, durf ik het niet te zeggen. Thomas kan echt wel een hele goede tijdritrijder.
0: Ja, maar gaat hij het hij winnen? Hij heeft ook al
1: een paar keer tegen het niveau van Dumoulin gezeten.
0: Ja, oké. Okay. Maar dus... dan, dan zit hij op misschien hetzelfde niveau als die mannen. Maar gaat hij daar tijdwinst boeken?
1: Dat het niet uit. Laat ik het daarop houden. Ik denk dat... Normale Pogacar tijd verliest op normale Thomas in een tijdrit. Mm. Nu is het de vraag of Pogacar uh, niet weer een niveau haalt.
0: Oké, okay, maar dan, dan, Om, uh, dan komt ook de vraag nog aan de orde, Wesley. Gaat de normale Roklicz tijd winnen op de normale Thomas in een tijdrit? En zeker deze tijdritten die toch redelijk vlak zijn, hè? waar geen klimmen echt in zitten. Mijn antwoord is dus, ja, nee. nee. uh, ja dus, hij gaat tijdwinst nee. pakken.
1: <laughs> ja, ik denk dat Roklits tijd pakt op Thomas, maar niet heel veel.
0: Nee, oké. Okay. Maar gaat Thomas tijdwinst boeken in de bergen ten opzichte van Roklits?
1: Nee, de eerste weken niet.
0: En de derde week?
1: Ja, dat, 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 dat kan. Dan kan het wel. Hoe doe als opast, dat kan in de velden van vorig jaar. Dan kan Thomas dat ook. Dus het, het hangt echt af van het niveau dat Roglic in de derde week kan halen... totdat we daar iets, iets zinnigs over kunnen zeggen.
0: Vind jij Thomas dan nee. van hetzelfde niveau klimmen als Carapaz? Ik niet. Ik vind Carapaz een betere klimmer. Mm.
1: Nou, in de door die Thomas won... heeft hij echt geen enkele meter prijs gegeven.
0: Nee, en heeft hij vier, vijf etappes de laatste 200 meter gesprint, zeg maar... Um, dus daar was hij indrukwekkend, absoluut. Maar heb jij de Thomas van die Tour van 2018 nog een keer gezien?
1: Nee, maar dat komt natuurlijk ook omdat hij heel veel pech gehad heeft. Hij heeft een paar keer op zijn snuffert gelegen. En uh -huh. um, de jongste Dauvinet nog een keer.
0: Ja. Vorig jaar werd hij uh, uit de Tour gehaald. Hè? Remember, vorig ja. jaar zou hij de Tour gaan rijden, werd hij gewoon uitgehaald, want hij had de vorm niet. Dus het, het is maar ja, de vraag, hè... De, in, of, dus Giro toen weer ja. gevallen. Precies. Hij
2: leek daar wel in orde, maar toen kwam er een bidon voor zijn wielen. En toen bracht hij zijn heup, volgens mij. Oh ja. Etappe dus drie. Ja.
1: En ik moet zeggen, ik vond hem in het Dauphiné, die laatste etappe... waar hij viel en weer teruggekeerd op die groep... en vervolgens Porter naar huis rijdt. Vond ik hem wel heel sterk, hoor. Daar maakte hij wel indruk.
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. Dat ben ik wel met je
1: eens. En dat... En dat en dat was nog een uh, drie weken voor de Tour. En, en Thomas verbetert wel vaak best wel veel nog voor een grote ronde.
0: Maar ik denk dat dus Thomas je... op alle vlakken net onderdoet voor uh, Primoz Roklic... en uh, op de meeste vlakken ook onderdoet voor Pocaccia. En dus zal in mijn optiek... maar corrigeer me als jullie er anders naar kijken... Of, of benoem vooral als je er anders naar kijkt... dus zal het bij Ineos vooral gaan afhangen van de ploegentactiek... en laat Ineos daarna altijd heel sterk in zijn... Die zullen chaos moeten creëren. Maar dan hebben we volgens mij al drie teams... die eigenlijk ja, liever niet de verantwoordelijkheid van de koers op zich willen hebben... en liever niet hun manschappen aan het front hebben rijden... om een kopman uit de wind te hebben. Het wordt bijna een soort strijd van wie er niet op kop hoeft te rijden.
2: Ja, ik denk dat ze in deze zin... dat Ineos dat hij toch nog wel heel erg de betreurde uh, Nicolas Portal mist. Want dat Zeker. was volgens mij... Dat was toch wel een beetje ook het, het tactisch meeste brein van, ja. die, van die ploeg. En die is natuurlijk uh, die is natuurlijk kort voordat corona het hele wielrennen stillegde. Toen uh, toen heeft uh, toen heeft Portaal die, uh, die heeft helaas een hartafval gekregen, waardoor, waardoor ja, hij uh, gestorven is. Maar ik denk dat we dat ook niet moeten onderschatten. Dat uh, Vind nog maar zo'n zo tactisch meesterbrein terug in je, in je ploeg. En ik denk als je Portal in deze situatie erbij had gehad... ja, dan was waarschijnlijk Ineos... Die had, hier, die had hier echt hele grote dingen kunnen doen. En nu is het toch wel iets meer open spel, denk ik.
0: Het wordt in ieder geval, vind ik, super interessant... om. om... Ook al is dit parcours misschien niet het allerspannendste toerparcours alle tijden. Maar ik denk dat doordat je drie ploegen hebt die eigenlijk met alle drie een ander soort tactiek deze tour moeten winnen. Euh, als ze hem willen winnen. Dat je daardoor een hele verrassende en hele open aanvallende tour kunt krijgen. En ik heb er echt weergeloos veel zin in. Misschien zeg ik nu iets heel gewaags. Maar kan wel eens de factor Ellen Piper de doorslag geven.
1: In welke situatie zou dat er zijn?
0: Dat waar we in het begin van deze uitzending over hadden... namelijk dat Mark Heersje nog geen deuk in een de pakje boter gereden heeft... dat Ellen Piper zo'n figuur is die zo'n man wel aan het rijden kan krijgen. En dat Ellen Piper zo'n figuur is die vorig jaar Pocacar aan het rijden heeft gekregen. Tuurlijk was hij al een megatalent. Hè? Ik bedoel niet dat hij niet al in de veld op het podium had gestaan. Ik bedoel meer dat hij misschien wel boven zichzelf uitgestegen is... door de figuur Ellen Piper op de achtergrond.
1: Ja. ja dat, ik, ik vind het lastig om te zeggen. echt, Het is misschien een cliché, maar... Ja, er staan vraagtekens achter elke, el, achter elke ploeg. En dat maakt het inderdaad wel gewoon leuk. Ja, toch? Ik ben het met je eens. Dat, 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 uh, het kan echt een verrassende Tour worden. En, en er is geen team die uitgesproken het uh, peloton gaat leiden. Dat is, heel, dat is waarschijnlijk heel heel mooi voor de kijkers. Maar ja, Thomas ik denk dat je Thomas wel een beetje onderschat.
0: Nee, ik en onderschat ik hem denk... niet. Uh, ik, wat, ik, wat ik wel vrees is, hij ligt toch wel vaak op het asfalt. Um, ja, dat zou nog ook wel eens een factor kunnen gaan zijn die mee gaat spelen. Maar ik denk nee. eigenlijk dat Carapas meer kans maakt dan, uh, dan Thomas, uh, eerlijk gezegd. Misschien niet per se in dit tour parcours maar wel... Met deze ploeg in een tour, zeg maar. Dit jaar is ja. Thomas misschien wel de meest aangewezen man. Vanwege vooral ja. tijdrit kilometers. Maar, uh...
1: Ik denk dat, dat, dat Ineos Thomas in het ziel laat van uh, Pogacar en Roglic. Gewoon echt, echt, probeer die maar gewoon zo lang mogelijk te volgen. Ja, en Carapaz en gaan. Dat, nou ja, en met porten en Hart gaan ze openen. En Carapaz plaatst de echte aanval. En Thomas moet dan proberen te volgen. Ik denk dat ze die tactiek gaan hanteren en, en misschien doet Jumbo Visma wel hetzelfde... Met, met een Kruiswijk en een uh, Koester. Dat, dat zou kunnen. Maar ja, die hebben het niveau nog niet laten zien... dat ze daarmee zou kunnen, mee zouden kunnen in uh, dit seizoen.
0: Wat ik uh, voor, 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 voor Roklici in ieder geval hoop... is dat uh, Johan Vingegaard net zo indrukwekkend is... als dat hij in het basket... Ik was zo blij dat ik Dynamo een paar maanden niet hoef te doen... Uh, maar dat hij ja. net zo indrukwekkend is als hij in Baskeland was. Want die steun kan hij goed gebruiken.
1: Ja, die was echt heel sterk. Dat kan echt nog wel, als hij zijn lijn een beetje heeft doorgetrokken... dan kan dat misschien nog wel de tweede man van Jumal Visma worden. Precies. Want die rijdt ook een sterker tijdrit, hè?
0: Ja. Kan ook een volgersing Hoewel die
1: worden. wel weer geblesseerd is geweest uh, de laatste maand. Dus dat is er ook een vraagteken achterin.
0: Ja, er staan heel veel vraagtekens. op. Wat ook een vraagteken is jongens. Als we even doorgaan naar wat ik het laatste bespreekpunt zou willen benoemen. Is wie wordt het sprintkanon van deze tour? We hebben, als je het even een beetje optimistisch en ruim meerekent. Negen momenten waarop er gesprint zou kunnen worden.
1: Ja, dan uh, ga ik hem zeggen. Zeg hem maar. Ja, Mark Cavendish.
0: <laughs> Waarom is dat dan geen verrassing meer na de inleiding? Jij denkt dat Cavendish <laughs> uh, voor het groen gaat?
1: Nou nah, dat, dat groen vind ik nog wel een stapje verder. Want dat zal Sagan gewoon horen. Maar uh, ik denk dat Cavendish wel etappen gaat winnen. En dat komt ook deels door zijn leader uh, natuurlijk. Want die is wel gewoon de beste.
0: Morkov.
1: Ja, zeker. En ik bedoel, in de ronde van België klopt uh, Cavendish-Jun gewoon. Een, een heel duidelijk duel. Verduel. Als Kevin is gewoon beter.
0: Heb je Kevin in je ploeg?
1: Dat uh, durf ik even 1, 2, niet te zeggen... maar volgens mij wel.
0: <laughs> als je erover twijfelt... <laughs> is het ook niet van harte. Uh, jij zegt Kevin wint in etappe. Wie pakt het groen? Zij je al, ze kan. Ja. Wordt er een... een, 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 een achtige situatie... waarin iemand twee of drie etappes wint... maar niet voor het groen gaat? Dus domineert er nog iemand anders in de sprint... Of waren dit de namen om op te letten?
1: Ja, nee, Ewan heeft wel dus, laten zien dat hij de beste sprinter is. Nauwelijks geklopt, boven dus door Cavendish en Van Aert een keer. En dat iedereen al was dat. Dus ja, als er één iemand gaat domineren, dan zou dat wel Ewan moeten zijn. Maar het, het verbaast me echt niet als het Cavendish wordt. Want die zit echt in een stijgende lijn. Eigenlijk, die blijft maar stijgen. En als die ja, op zijn topniveau. Was, we hebben, wij hebben allemaal geen betere sprinter gezien, denk ik.
0: Uh, nee, ik hou alleen niet van de smerige trucjes die Kev altijd uitgehaald heeft. Um, Tom Veles kan er volgens mij over meepraten. Maar um, qua sterkte denk ik dat ik je wel gelijk moet geven. Jeroen, wie heb jij voor de sprint prominent opgeschreven?
2: Ja, ik denk dat... Caleb Hewen, de meeste sprint-etappes gaat winnen. Ik gun het Mark Kevin harte. Het zou al een topprestatie zijn als hij er eentje pakt. Maar ik zie toch de meeste sprints zie ik nog wel door Caleb Hewen gewonnen worden. Uh, ik zie Caleb Hewen overigens de toer niet uitrijden. Omdat hij natuurlijk bezig is met zijn, met zijn missie om in elke grote ronde minimaal één etappe te winnen. Mm -hmm. Dus ik denk dat Hewen dat die twee, drie etappes pakt en dat hij dan halverwege naartoe zegt, jongens, Toodles. bij wijze van spreken mom van toe heb ik geen zin in. veel <laughs> plezier ermee. Ik kan wat anders doen.
0: Ja, dat is wel een mooi ja, moment dat... hoor. Ik, ik snap dat wel dat hij daar geen zin in heeft. En dan nog twee keer ook.
2: <laughs> ja. Nee, daarom. Dus ik kan me heel goed indenken dat hij, dat hij daar zegt, jongens, ik heb er geen zin in. En dan denk ik, uh, Sagan die gaat weliswaar voor de achtste, geel, uh, geeltrui, ik zeggen. Of de achtste groene trui, laten we dat, dat doen. Dat is iets realistisch bij Sagan. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat die achtste er niet gaat komen dit jaar. Ik denk dat die toch gaat naar de huidige man in vorm. De Italiaanse kampioen Sonny Cobrelli. Die ja. zie ik groen pakken. Mooie keus.
0: Ja, ik ben blij dat jij hem noemt, want dat was nog voor mij een beetje een moreel dilemmaatje. Uh, want ik, ik wil ook dan iets anders dan Cavernish benoemen. Dus jij hebt Cobrilli al mooi afgevinkt. Uh, oh,
2: andere vraag. Gaat Tim oh, en een op. etappe
0: winnen, J Jeroen?
2: Dat denk ik wel. Ik wilde er eigenlijk, ik wilde hem open platen voor jou. Toen jij zei van oh, maar de grote jongens zijn al benoemd. Bijna allemaal. Ik heb inderdaad sne de snelste man, denk ik. Dus Johan en daarna Tim Mellier. En ik denk dat Tim er zeker eentje gaat pakken, ja.
0: Yes, Tim dus een etappe. Ik geloof daar ook wel in. Zeker ook omdat ik uh, zijn ploegleider Roodhoofd... Bij, uh, in de tribune podcast hoorde zeggen... het doel is echt de Tour uitrijden. En het doel is minimaal één etappe. Dus... Um, die gaat niet zo snel afstappen. Dat, uh, die, die zal hardheid moeten opdoen. Uh, uh, weet je wie ik jullie helemaal niet heb horen noemen? En waar ik persoonlijk wel heel erg in geloof. Wat betreft het groen.
2: Arno oh, de oh, Maar? Zeker. Welke? Ja. Want je hoorde twee namen. Oh
0: nee ja, Arno oh, de Maar. Ik, uh, ik geloof absoluut in de Maar. Voor wat betreft het groen.
2: Oh absoluut. Snap ik, snap ik. Ja, hij heeft nog nooit een etappe gewonnen in de Tour, toch? Of wel?
0: Nee, de Tour niet, maar in de Giro wel. Vier stuks. Ketchang.
1: Ja, maar dat telde hij.
0: Nou, Nee, heeft hij in de Tour niet gewonnen die etappe dat Sagan en Cavendish gedisqualificeerd werden. Toen won Demar toch, of niet? Ben ik nog ik?
2: Nee, nee, geen Tour-etappes voor Demar.
0: Nee, weet die tweede. Die wonnen toen nog wel ook alweer. Nou, maakt niet uit. Nee, ja, ik, ik, maar je hoeft ook niet per se een het te winnen om het groen te pakken, hè?
2: Nou ja, daar nee, heeft Kef nee. nou, ervaring ervaring.
0: Of daar heeft uh, ervaring mee, dus ja.
1: Nou, ik, denk, ik bedoel meer te zeggen dat de zich, de wil echt een etappe winnen. En, dan, en ik denk dat hij niet zich kapot gaat sprinten bij de, bij de tussensprint. Nou. En dat hij zich niet in de bergetappes gaat storten om een paar puntjes. Er. Hij, gaat, hij wil gewoon een etappe winnen. Ik denk dat dat zijn prioriteit is.
0: Dat is zeker zo. Maar daar heeft hij in de eerste week ook wel uh, de mogelijkheid toe... om te kijken waar hij staat. En stel dat hij na de eerste week tot de conclusie komt... dat Juwen bijvoorbeeld toch echt de hogere absolute topsnelheid heeft... dan zou zijn doel zomaar kunnen veranderen. En ja, ik zie hem er wel vooraan om uh, niet in de bergetappes... maar wel om ook in die tussensprint zich erin te mengen. Waarom niet? Ik denk dat hij het niveau ja. van zijn kan hebben.
1: Ja, het is laatste ja. zeker.
2: En hij is ook niet heel slecht als je zijn laatste wedstrijden zo bekijkt. Nee, dat hij, niet. Eh, hij heeft de laatste drie etappenkoersjes waarin hij heeft gereden, heeft hij elke keer minimaal één etappe gepakt.
0: Ik geloof er wel in. Maar misschien is dat tegen te weten, hoor. of is dat het tikkie romantische in mijn scorrito-pooltje. Mannen, ik denk dat we er wel eens een beetje zijn wat betreft deze tour. We moeten nog beginnen, maar wij zijn er al, toch? Of hadden jullie nog een slotopmerking toe te voegen?
1: Durven jullie het aan om een beetje te leggen op een overwinning van Cavendish?
0: Jij met je Cavendish? Heb je aandelen ofzo? zo? Ik zeg, jij met je Cavendish heb je aandelen. Nou... Voor, voor, nee, een, nee, voor zo jong iemand heb je toch een hele oude romantische uh, ziel. dat je aan het verleden blijft vasthangen, Wesley.
1: Nee, ik kraak ik uh, ja. al heel het jaar ik alle tradities af. Ja. Behalve Kevin is. <laughs> Behalve Kevin is. Ja, precies.
2: Een etappe van Kevin is, geloof ik, ook zeker wel in. Helemaal ook door de factor Morkov. En ik heb ook volgens mij wel eens gezegd dat. Dat ik echt denk dat een goede lead-out altijd ontzettend veel kan doen voor een, voor een sprinter. Mm -hmm. nou, wie kan je beter hebben als lead-out dan Morkoff? Dus ik denk dat één etappe, dat kan, dat kan zeker. Alleen als je gaat inzetten op... Nou, we gaan even iets, iets geks roepen. Het record van Merckx breken. Hè? Dat betekent dus vijf etappes winnen. Vier of vijf. Vier om te evenaren. Nee, dat gaat het niet worden. Maar, no uh... way, José. Nee, één etappe, dat wil ik nog wel geloven. Dus ik weet zeggen je, je weddenschap uit moet bestaan.
0: <laughs> ja, vier. Nah. Als je er zo hard in gelooft... dat je hem al vier keer loopt te pushen... dan moet je ook vier etappen zeggen, Wesley.
1: Nee, <laughs> Maar minimaal twee.
0: Twee.
2: Oké, okay. ik, ik zag eentje. Daar wil ik best wel iets, uh, iets op, uh, op verwedden.
1: Tjeetje, dan moet jij
0: nu een beetje. Tjeetje, dan moet ik wel voor heel negatief gaan. Ik zeg nul noodgedongen de jullie, ja,
1: hoor. En de, en de winnaar krijgt, uh, krijgt een uh, pakje bier?
0: Of, uh, de, ja, de, dat is een ja. mooie. Ik heb een mooie fles Amarone staan. De winnaar krijgt een fles Amarone. Ja, ook mooi. Jongens, dit was hem wat mij betreft. Beste luisteraars, dank voor jullie langer lange zit en uh, meeluisteren. En we hopen dat jullie uh, uiteraard genoten hebben. Vind je nou dat wij iets gezegd hebben waarvan je denkt... zo ontzettend mee eens... Of zo ontzettend niet mee eens. Laat het ons vooral lekker weten via Twitter. At Of via uh, Velovelie podcast. Je kunt natuurlijk ook naar onze pagina. Op vriend van de show gaan. www.vriendvandeshow.nl Slash En daar kun je ook. Ja. Opschrijven waarvan uh, jij denkt dat het nuttig is om het op te schrijven. Doe vooral hartstochtelijk, want dat is deze podcast ook. En hopelijk horen jullie die passie en waarderen jullie die. En als je dat doet, kun je een donatie doen op diezelfde www.vriendvandeshow.nl slash pagina. En we zijn hartstikke blij met elke donatie. Kunnen wij weer een flesje wijn verkopen, die we normaal gesproken aan gasten weggeven, maar dit keer dan misschien onderling verloten. We gaan deze tour terugkomen, waarschijnlijk de eerste keer woensdag 30 juni, na etappe 5, de tijdrit. En tegen die tijd gaan we misschien ook nog wel een prijsvraagje bedenken, mannen.
1: Akkoord. Ik, heb, goed.
0: ik heb zo gigantisch veel zin in het openingsweekend. Ik hoor het wel helemaal zo. Oh nee, er wordt niet gespeeld in de tour, dat is jammer. Maar ik zie wel hm. de beelden al van Mathieu in het geel. En poepoe op de achtergrond. Ja, heerlijk.
2: We gaan het jongens.
0: En dan wil ik tot slot het allerlaatste moment van deze uitzending richten aan Michel Wuits, Want hoewel ik het ook nog wel eens hardgrondig met hem oneens ben... en ik hem af en toe ook wel eens beticht heb van iets te veel Woutmania... Eh, vind ik het een buitengewoon spijtige situatie dat Michel Wuits afscheid moet nemen van de koers. Het deed me een beetje aan Mart Smeets denken bij Denois. En het lijkt ook een beetje een opruimingsactie te zijn... Want hij had gehoopt met pensioen gaan prima. Maar mag ik dan toch nog even 1 à 2 of 3 jaar doorgaan. En dat schijnt er helemaal niet in te zitten. En ik vind dat een triestig afscheid. En ik wil bij deze ook zeggen. Hoe zeer ik van 20 jaar Michel Wijs heb genoten. Soms in goede zin. Soms in negatieve zin. Maar dat hoort er absoluut bij. En hij heeft zich een vakman getoond. Waar ongelooflijk veel passie voor de koers in zit. En dat heb ik altijd in hem gewaardeerd. Michel Bedankt.